0: 各位听众，大家好，啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊，啊、呃，今天呢就跟大家闲聊我在大学时代的一次所谓的叫做集体探险吧啊，跟同学在一起一次探险，那是大概是在我大学二年级的时候啊，第一学期，大概是八七年的秋天嘛啊，那时候，嗯、呃，那是我们的那个班长就想。本来组织呢，就是想去那个九华山，全班一块去九华山去玩啊。嗯，当时我就觉得呢，去九华山呵呵没什么意思啊，不就是庙嘛，九华山一堆庙，嗯、呃，都是一些迷信活动，我觉得没什么意思啊，所以就不想去。有和我们那个同宿舍的那些人就说：“那那你想去哪里呢？”啊，我说：“我们去一个地方，别人都没去过的地方，很少有人去的地方，看什么地方。”他讲我们，我讲我离我们这地方没多远那个地方呢，有一个山叫宝禅山。你我们都中学的时候，那时候我们中学都学过这首、个、歌，就是《宝禅山记》，王安石写的《宝禅山记》，对吧？最有名的那个具体的话我都忘了，就是他的意思讲，你往越往那个宝禅山的那个山深处走啊，那种去的人越少的地方啊，那种景色就越漂亮啊，所以。啊、嗯，而且是也是一种你的对你的意志的一个考验啊！我大概是我感觉到是这个意思，所以我年轻的时候的我也好奇，而且也很勇敢，就是说，你说无知也好，勇敢也好，我反正我的一种好奇心很重啊，所以我就给大家描述了。我想宝禅山记，我很多人都没去过。我想九华山谁都去过，没什么意思啊，而且你将来也都有机会去。我想宝禅山,山呢，我们讲我们应该探险，我们去试一试，去看一看到底是不是像王安石讲的那个样子的，呃，很奇特啊，很那种那个洞里面是不是那么神秘啊？我想我对这个感兴趣，我要有兴趣，我想我们可以一块去。后来我说服了我们这个寝室里面的另外的七个人，然后加上我八个人，我们就去了。班上别的同学了、啊，那二十几个同学，他们就去了这个九华山。当时那个班长还挺火的啊，因为当时他们去九华山好像也是坐这个轮船，我们也是需要坐轮船渡江过去。他当时还在那个轮渡口哈，大家哈呃不期而遇啊。后来那时候也没有什么仔细的地图，以后我大概我就知道那个宝禅山是在寒山，所以我们就先过了江，以后坐公共汽车啊。去了那个长途旅行车，去先去了和县，以后去到了嗯那个寒山，啊，颠簸，它不像现在有那么多高速公路，那时候都是那种路，嗯、呃，那时候县级单位的时候路也并不是特别好，以后转转嘛，到了寒山，以后到了寒山县城以后就开始问，谁知道这个宝禅山,山在哪里？宝禅山,山在哪里？那时候人文化程度也不高，很多人都不知道，最后。七问八问，总算问到一个人，就是问到了一个照相馆的一个人。哎，那个、照相馆说他说我知道，哎，我中学学过这保山上，他就在我们这边上啊、呃。大概是嗯、呃，总之县城出去往东吧，还是往多少东北方向？我具体忘了啊。大概十几十几公里以后，我们又租了一个像什么样子的呢？就像农村的那种，像拖拉机改装那种，前面是啊，后面是一个车厢。啊、哎，以后你就坐在上面，是一个三轮的，以后就是是电动的还是烧柴油的？就把我们这个突突突就把他们带到了那个地方，以后到了那个地方的时候呢，是大路上面，它就停下来了。以后那边全是荒野，全是农村，一片片农田。以后在很远很远的地方，你能看到一一一一条那种山峦啊。他就说，那宝山山就在很远，大概我看了一下，到至少有五里路到十里路。他说呢，那个地方就是宝山山。我想，那那宝山山洞在哪里呢？那个山那么多，那很长啊，很长。我到底哪三山你去了？你你才问他，我也不知道。那司机说，所以我们就下来了。下来了以后，我们就开始就顺着这个田埂啊，路啊就开始往前走。反正哪个路那个田埂的路，哪个路越大，那个草越少，就是走的越多，就路路面要发亮。那么往往呢，这个地方人走的越多，那我们就在猜想，凭经验我就觉得。那地方肯定去的人最多，那个地方很可能就去那个旅游胜地的地方。那是晚上漆黑的啊，那天上只有月亮，那都是漆黑的，就摸黑。那时候呢，我们去的时候呢还没有，是是白天啊，是白天，大概下午五六点钟啊，五六点钟的时候，所以呢，我们就先去了那个地方。下午五六呃，应该不是五六点钟，大概下午大概一两点钟吧，一两点钟啊，我、嗯、们就就到了个地方去。到了地方去以后就。看了个山洞，有人说那个就是宝山山洞，以后我们就钻进去了。但那个宝山山洞那个洞很小，就是进去了以后下去以后就有很多水，就再走不过走不过去了，所以又爬出来了。爬出来了以后，呃，因为鞋子啊有些衣服都潮了，又把它晒晒了一会儿。以后就问周周围的人打听，一七打听八打听，就当地人有很多人也不知道，口音也有一点那个重，所以呢就是七问八问，最后总算是最后知道了。等我们知道是那个所谓的宝山山洞，我到现在为止我也不知道那个是是不是真的是那就是所谓的宝山山洞，但是那个洞很显然是很深的。以后，呃，但是天是开始黑了，所以我们如果没有那个照明的话，我们没办法进那个洞。所以那时候已经是三四下，大概下午已经四五点钟了，所以大家也不甘心，对吧？跑了一圈过来，好不容易总算找上了山洞，所以不想去怎么样就回到县城里面去。所以我想，我讲那这样的，我讲那个，我们到回到县城去买这个电筒，买了电筒，我们再回来，好不好？以后那些人都也累了，他讲那，那那就大家也不甘心，那就去、啊，那那谁去呢？到县城去买呢？大家不可能大家都去，因为都去的话要付那个呃那个车钱。我讲这样吧，我要我跟一个同学，我们两个一块去，去了就你们就在这等我们啊，你们在山底下等我们，呃，我们去了就回。而且要赶在那个商店关门之前，因为那时候的商店关门是很早的，特别是那些所谓的供销社吧，关门都很少，所以我就赶紧在路以后走了又走了五六里路，回到那个路大路上面，以后拦车去了县城。只有到了县城以后，那县城果然就快打烊了。以后找了几家店，最后总算找到了一电筒，买了八瓦电筒，买了那电筒的电池，备好了以后，就跟着这个同样的车子又又回来了那种。呃，临时的那种交通的，我不知道该怎么样，就像一点拖拉机改造的那种车子，它不是公共汽车啊。以后呢，又回到了你原来的地方啊。回到原来地方的时候，那时候天已经黑了。以后这就是我讲到我前面讲的这个经验。天黑的时候，你走那个夜路的时候，那个都是泥巴路的时候，你走的时候，你尽量的找那种泥巴路越发亮，特别是那种月光。我们那天晚上有月光，那照到的时候越发亮的路，那往往是你不会走到死胡同里面去的啊。那那那边全是荒野嘛，全是荒野，那个农村的那个灯光都很少，所以呢，你你不希望走错了路啊。所以呢，我们就顺着那个大路。我来的时候大概有个印象，但毕竟是农村的那个路，已经而且要,要走五到十里路，所以我也不是特别清楚我当初怎么来的。因为来的时候天是亮的，回去的时候天是漆黑的，实在是看不清楚。所以呢，我们就顺着看哪个路亮就往哪地方走。以后走的过程中的时候呢，那天晚上风还是很大。以后就把电筒打开，以后就一直绕这个电筒。当时就说好的，嗯，他们要看到我们的时候，一看有没有电筒在绕。如果电筒绕呢，他们就过来喊我们。但是喊的时候呢，他们是立的风，所以我们这个电筒绕，他喊我们也听不到。最后呢，他们也顺着电筒的方向，最后总算是我们遇到一起了。以后每个人发了一把电筒，就开始上那个山，去那个山洞。等我们到了那个山洞的时候，已经晚上十点钟了。找到那个山洞的时候，晚上十点钟，有就开始准备下去，就顺着那个山洞。那个山洞是它不是那种平的啊？进去的时候不是平的，它是一种很大的一个坡度这样的下去，而且去的人也少，所以也没有什么路，洞里面都没有什么路，所以大家就很多就是开始的时候吸取了第一次的那个教训，就是把那个衣服脱了啊，就放到外面。那是天黑也没人管，就把衣服放到外面，就穿了个裤头，穿了个鞋子还得穿，因为山洞里面啊容易脚容易砸到。就穿了个鞋子，把那个球鞋啊什么的穿上，就开始下去。下去的时候，呵呵就是就是叫夜夜黑风高啊，天外面的月亮，但天上也有云，云彩也有云啊，也但是也有月亮。以后就就下去了。以后下去的时候，很多人很害怕，有点胆小胆小的人就就人走在中间，胆大的走在前面。我走在前面，我第一个走在前面。其实胆子也没有那么大，也是第一次晚上半夜三更钻山洞嘛。这也我对我来讲，我也是第一次，从来没有过。以后稍微一个胆大的，年纪稍微大一点的呢，他他呢在最后断，有个胆小的呢就在在中间。以后我们就一个个的往下爬，那个石头也非常非常滑，因为很多石头长了一些青苔啊、水啊。以后就是一直往前走。那个山洞确实是很大，我们走了大概有八个小，呃，就是半个小时到一个小时，一直往前走。嗯， 知道走到最后走到什么时候 呢？ 就是走到了那个终端 了， 就是还可以往前 走， 但是被一个很大的一个就是地下河一样的那个水给拦住了 路， 这拦住了 路， 再往前 走， 我们还能看到地下河那 边， 但是要得把身上衣服全部脱 了， 要要穿过这个地下河。一个就是每个人的游泳水平不一样，另外一个我担心有的人如果他力量不够的话，那个江河水冲过来，会把他冲到山洞里面去的。那里面很可能你会被淹死，堵在里面，那都是漆黑的。那个，所以呢，后来就在那个地方就停下来了。哎，那个倒是很宽阔，就像一个广场一样的那种感觉，有山，也很高。当时呢，我们只能拿电筒照一照，看一看，那上面全是悬的那个大石头，所以那时候就很小心，就特别怕声音大了以后。产生共振，那个石头会落下来，因为这地下的那些石头都是上面落下来的，哎，所以都还很害怕。以后还有一个就担心的，在山洞里面还担心什么呢？就担心有蛇，因为往往很多这种山洞里面都有那种大蛇在里面，或者毒蛇，怕毒蛇要咬到的话，那是天黑，怕治疗来不及，那医院可能都关门了，而且你把这个人拖出去，只要拖一个多小时才能拖出去。所以那那时候是特别注意，就怕有蛇啊，就是这样子的。所以在那边待了大概一个多小时以后，再以后觉得没办法再继续前进了，以后就又出来了。所以等我们出来的时候都十二点多钟了啊，到晚上都十二点快将近一点钟了，以后又冷又饿，鞋子也都透潮的，冰冷的啊。那个大概我那时候觉得应该是深秋了啊，因为那时候稻子都田里面都是庄稼全部早就割过了，都肯枯黄。以后在山脚下呢，又饿又冷，又不知道在哪地方住，又困，晚上都是一两点钟了。以后当时还敲醒敲了敲开了一下老乡的门，就是找他要了点水喝，就很感谢那个老乡，因为他当时山里面本身那个农村那个住家的人就少啊，就是那么就那么几家。以后他把门一打开的时候，一看，外面站了七八个小伙子，是以为打劫的来了，对吧？呃，他很热情，乡那个乡里面的人真是很那个啊，很热情，就给我们进来了，让我们哎喝了，给我们冲点热水啊，拿点点点心啊给我们吃，垫了垫点肚子，以后我们又又出来了，以后出了这个村子山村以后呢，就想找地方睡觉，但是回到县城也没办法，县城晚上十二点钟也没有旅馆，不可能给你开的，而且离县城还有十几里路啊，十几公里路，所以所以这个没办法，一看呢。突然之间发现呢，这个远处一个池塘边呢，有一个小茅草屋，啊，一个小的茅草屋。以后呢，我们就把那个茅草屋呢，就给它撬开了，很小，一点点大，大概也就是五米乘七八米这么小的一个茅草屋啊，把它撬开了。因为那个茅草屋是什么呢？实际上是那个祠堂是军队的这个祠堂，养鱼的。以后呢，那个茅草屋实际上是看鱼的人坐，住在那个茅草屋里面。但那个茅草屋呢是锁着的，那说明里面没有人。以后呢，我们就把那个茅草屋的这个门给它给给它踹开了，踹开了以后进去了以后，果然那个房子里面全是地下全是铺的是稻草，以后呢还有一个一张床，那个床像个北方那个炕样的，上面一些稻草，以后我们也不管那么多了，以后就把门一关上，因为风很大嘛，把门一关上，以后大家就,就裹着自己的衣服就躺着就睡了，那个天非常非常。因为身上潮的，风又大，所以很很冷。当时我这个牙齿就不不断的在那个打颤，哒哒哒哒哒打颤，抖的很厉害啊！就这样的，也就倒下来，就这样子睡了，就这样迷迷糊糊的睡了大概四五个小时啊，四五个小时。大概早上大概天还没亮，我们就赶快，因为生怕怕军队的那些人回来了，看到我们把他门给他踹踹开了，对不对？虽然门本身没有坏，但锁给我们踹，对吧？那个胖子已经给我们踹断了，所以生怕军队来抓了我们，把我们投到监狱里面去。所以那时候，就匆匆忙忙的，天蒙蒙亮，能够看到路，我们赶快大家把衣服穿穿，搞一搞，整一整，以后就离开了、啊。挺有意思的一个经历啊，真是非常有意思的一个经历。嗯，所以每次的时候，我想到这个大学时代的时候，我的儿子问我，你大学时代做些什么？我只能想到这次的一个经历啊，所以我一点都不后悔。当初做的这个选择啊，我们没有选择去所谓的旅游胜地，呃，九华山。因为如果我去了九华山，我相信我没有这么深刻的这个经历。所以我就主张年轻人啊、呃、去冒险，不要去看啊、呃，就是只是旅游胜地啊，去尽量的冒一,一定程度的险嘛，就是给你带来一个呃特殊的生活经历。这样你老的时候，你可以不断的可以回忆，这是你生活中的一个经历，你也会为自己的冒险。感到骄傲 啊！ 给人生的那个片段是个很值得记忆的一个片 段， 好 吧？ 行， 今天就说到这里 啊！ 谢谢大家收 听， 我们下次再见。